1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن التسمية في الذبح واجبة مع الذكر، لأن الله جل وعلا أمر بها وهكذا أمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز تعمد ترك التسمية، فيقول عند الذبح بسم الله والله أكبر، هذه السنة بسم الله والله أكبر، فإن قال بسم الله فقد كفى ذلك، وليس له تعمد ترك التسمية، فإن تركها نسياناً أو جهلاً فلا حرج في ذلك والذبيحه حلال ولكن ليس له يداها تعمدا واما استقبال القبله فهو مستحب وليس بواجب فلو ذبح الى غير القبله اجزا وصح لكن استقباله بالذبيحة الذبيحه القبله يكون افضل نعم
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير هذه رساله وردتنا من السائل جامل عبد الوهاب من اليمن تعز حوض الاشراف يقول أردت أن أصلي الظهر فعند التكبير نويتها سنة وعند التشهد نسيت أن أسلم فقمت أكمل الصلاة ولم أذكر أني نويت للسنة إلا بعد أن أكملت الصلاة فهل تصبح صلاتي صحيحة أم لا
1: ليست بصحيحة مجيئة الفرض ولكنها نافلة تكون كلها نافلة عملا بالنية الأولى وعليك أن تأتي بالفريضة بعد ذلك لأن لا مال بالنيات وإن نافلة فلا تنقلب فريضة بل باقيها لحالها نافلة وعليك أن تأتي بالفريضة نعم
0: بارك الله فيكم م. يقول أيضا في رسالته الأخ جامل عبد الوهاب من اليمن عندي محل فجاء بعض الزبائن وأخذ مني شيئا وترك عندي ساعة وذلك مقابل رهن الو... الرهن لوقت محدود فجاء الموعد ولم يأتني فاحتجت للساعه ولبستها فهل علي اثم في ذلك ام لا
1: الواجب عليك ان تصبر حتى ياتي صاحب الساعه ويعطيها حقك فان شق عليك ذلك ولم ترضى بالصبر فانك تبيعها في المزاد العلني تبيعها في السوق باقصى ما تساوي ثم تاخذ حقك وتحفظ الباقي إلى صاحبه، تحفظ الباقي لصاحبه فإن أتى يوم من الدهر أعطيته حقه، وإن طال الزمن ولم تعرفه ولم تتمكن من إرسال حقه إليه، صدقت به على بعض الفقراء بالنيه عن صاحبه. هذا هو الطريق الشرعي في هذه المسألة، نعم.
0: بارك الله فيكم. يقول أيضا هناك رجل وضع عندي شيئا وذلك لمدة أسبوع. فمضى ثلاث سنوات على ذلك فجاء الرجل يطالب بحقه وللعلم فهذا الشيء قد تكسر وذلك لتراكم الزمن عليه فهل يلزمني أن أدفع أهل 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 يقول رجل وضع عندي شيئا لمدة أسبوع ولكن مضت ثلاث سنوات على ذلك فجاء الرجل بعدها يطالب بحقه وهذا الشيء قد تكسر وذلك لتراكم الزمن عليه فهل يلزمني أن أدفع له الثمن أم ماذا مع العلم أن قيمة هذا الشيء تقدر بمبلغ 400 ريال أفيدونا جزاكم الله خيرا.
1: إذا كان له هذا الشيء ليس بأسبابه بل هو محفوظ في المحل الذي يحفظ ثم طرأ عليه التكسر من دون عمل منك ولا أثر منك فلا فلا شيء عليه. أما إن كان لك فيه تسبب فعليك أن أن ترى مقيمته. فان لم يتم ذلك بينكما فالمرجع المحكمه الشرعيه في ذلك ولكن المؤمن يكون خصيب نفسه ويصف من نفسه فاذا كنت انت السبب فلا حاجه الى الخصومه ولا يجوز لك الخصومه وذلك ان تعطيه قيمه ما اتلفت عليه اما اذا كنت بريئا لم تحدث شيئا ولم تغير شيئا ولكنه تلف بسبب طول الزمان والعاده ان مثله طول الزمان هذه قرينه على انك لم تعمل فيه شيئا
0: ولا حرج عليك نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رساله وردتنا من المرسله سين ميم عين من المدينه المنوره تقول في رسالتها انا فتاه في السابعه عشره من عمري مؤمنه ومواظبه على اداء الصلاه والحمد لله ولكن مشكلتي هي الوسواس والشك. عندما أستيقظ من النوم أجد بللا في ملابسي وأغتسل لاعتقادي أنه احتلام مع أنني لا أعرف معنى الاحتلام وما صفة الماء المصاحب له لقد أصبح تفكيري محصور في هذه المشكلة لدرجة أنني أغتسل في بعض الأيام مرة أو مرتين وأصبحت في قلق كبير وأشك دائما في نظافة ملابسي وكل شيء حولي وأستبدل ملابس الداخلية عند كل صلاة أرجو إفادتي هل كل بلل تجده المرأة في ملابسها يكون احتلام ولو كان قليل لا يصل أحيانا إلى الملابس أفيدوني أفادكم الله
1: أولا الوساوس من الشيطان هذه الشكوك التي تعتري الإنسان والوساوس كلها من الشيطان فالواجب محاربته والتعود بالله من سره فعليك أن تتعود بالله من الشيطان وأن تحذري وساوسه وأن تجتهدي في استحضار عظمة الله وأنه سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها وأنه رحيم بعباده وما عليه في الدين حرج. ثم عليك أن لا تخضعي لوساوس الشيطان بل عليك أن تبتعدي عن وساوسه وإذا أحسست بشيء قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستمري في عملك من صلاة ووضوء وغير ذلك ولا تعيدي شيئا ولا تكرري شيئا، أما الرطوبة التي تجدها المرأة في فردها أو في ملابسها، هذا فيه هذه الرطوبة مع محل نظر، فإن كانت منيًا فهذه علامة أنه احتلال، إذا استيقظت ورأت منيًا وهو الماء الثخين الغليظ، هذا يكون عن الاحتلال، إذا استيقظ من نومها ليلة أو نهارا فذلك احتلال فعليها أن أما إذا كانت رطوبة عادية ليس فيها ما يدل على المني فإنها قد تكون رطوبة من لول أو مما اللي يحصل للمرأة في خلدها فيحصل في ملابس منها من السراويل أو في قميص في يوم من ذلك والمرأة تبتلى بأشياء من الرطوبات والمياه التي تخرج من خلدها غير المني فإذا كنت لا تجزي من المني مني فليس عليك وصل حتى تعلمي وتجزمي وتيقني أنه ملي معروف الذي هو أصل الإنسان وهو غليظ تشبه رائحته رائحة طلع في الفحال فينبغي اي 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 أن تتبتي بهذا الأمر وأن تحرصي على أن تعلمي ما هو هذا الشيء وإذا كان شيئا عاديا لا لا يشبهنني بل هو شيء عادي فهو من رطبة الفرد فيكفي أن تغسلي ما أصاب ملابسك من ذلك وتستنجي بالماء ثم توضأي موضوع الصلاة يكفي هذا ولا حاجة إلى
0: بارك الله فيكم لها سؤال آخر الأخت سين ميم عين من المدينة المنورة تقول ما حكم من وقع على ملابسها نجاسة أثناء تواجدها في مكان عام مثل المدرسة والمستشفى وحضرت صلاة العصر وصلت ولم تعود إلى منزلها إلا بعد حضور صلاة المغرب فأعادت صلاة العصر بعد صلاة المغرب أفيدونا أفادكم الله
1: إذا وقع على ثياب الإنسان نجاسة وهو يعلم أنها نجاسة ليس عن وسواس بل يعلم أنها نجاسة فليس له يصلي حتى يغسلها إذا كان عنده ماء إذا استطاع الماء ليس له يصلي حتى يغسل النجاسة أما إن كان ظن وليس بجسد وإنما يظن أنها نجاسة وسواس منه فهذا لا عمل عليه وليس فيها نجاسة والأصل الطهارة فإذا أصاب ثوب المرأة في مدرسة أو في أي مكان شيء رطب أو سقط عليها شيء فيه رطوبة فلا تحمله على النجاسة، الأصل الطهارة حتى تعلم أنه نجس فإذا علمت ذلك يقينا غسلته والحمد لله فإن لم تجد ماءً لأن يعني كانت في محل لا ماء فيه ولا تستطيع الخروج وتخشى خروج الوقت صلت ولا حرج عليها في ذلك صلاتها صحيحه فاذا استمرت ولم تصلي الا بعد المغروب وهي حست بها وقت العصر ولكن اخرت حتى غابت الشمس فصلت المغرب ثم صلت العصر هذا في تفصيل ان كانت حين صلت المغرب قبل صلاه العصر ناسيت النجاسه او شك فيها ثم علمت بعد ذلك فلا حشي عليها فاذا عصر والحمد لله لأن حين صلت المغرب ما عنده يقين أنها أن صلاة العصر غير صحيحة أما إن كانت ما صلت العصر بالكلية ثم صلت المغرب قبلها هذا لا يصح لابد من أن تصلي العصر أول ثم تصلي المغرب لكن إذا صلت العصر ثم علمت أن أن في ثوبها نجاسة فإن صلاتها صحيحة ولا ولا تعيد الصلاة لأن المسلم إذا صلى وفي ثوبه نجاسة جاهلا بها لا يعلمها او ناسيا لها وصلاته صحيحة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم وفي نعليه أذى. فأخبره جبرائيل عليه الصلاة والسلام بذلك فخلع عن عليه ولم يستأنف الصلاة ولم يعد أولها عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن الإنسان إذا صلى ثم علم أن في ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة فلا فلا إعادة عليه إعادة. لانه لم يعلم ذلك الا بعد الصلاه. والخلاصه ان الانسان اذا صلى المغرب او او العشاء او غيرهما ثم ذكر ان عليه صلاه فانه ياتي بالصلاه التي عليه ولا يعيد ما صلى. اما اذا تعمد ان يصلي المغرب وعليه صلاه العصر يدري عليه صلاه العصر. او تعمد يصلي العشاء وعليه صلاه المغرب بعد ذلك هذا لا يجوز لان الترتيب وعلي. اما اذا كان حين صلى المغرب او العشاء قبل العصر أو المغرب ناسياً أن عليه صلاة أو جاهلاً أن عليه صلاة فصلاته صحيحة وليس عليه يعيد إلا التي ثبت لديه أنها غير صحيحة
0: نعم بارك الله فيكم هذه رسالة وردتنا من السائل محمد علي القرني من جدة القاعدة الجوية والسؤال موجه لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يقول هل يجوز التداوي عند بعض الناس من النساء والرجال الذين يدعون أنهم يعالجون المريض عن طريق استحضار الجن والسؤال يدور حول امرأة تستدعي الجن عند معالجة المريض وهي تذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتقرأ الفاتحة وبعض سور القرآن ثم يحبر الجان ويسلم على الجالسين حوله ويذكروا أن الفساد منتشر في الأرض وأن الظلم سائر بين الناس ثم يصف العلاج من بعض الأعشاب ومن ضمن ما يذكر للمريض أن يذبح ديكا أو دجاجة ويخصها بلون من الألوان ويضعها على صدر المريض ويقول بمشيئة الله يزول هذا المرض عن المريض ولكن بعد أن يتم الشفاء يطلبون من المريض أن يزورهم في السنة مرة أو مرتين عند عيد الفطر أو الأضحى أو في رجب وللأسف يعود المرض على المريض أو أحد أقربائه مما جعل لها الأثر الكبير في قلوب من يذهب إليها أو غيرهم وأن من يذكرها بسوء أو يقول إنها مشعوذة إن له التعبير عند هؤلاء يردون عليه بقولهم إنها طيبة ويغدقون عليها المدح ويدعون لها بالستر والرضا من الله هل يجوز الذهاب إلى هذه المرأة لغرض العلاج آه إذا عجز الطب الحديث أفيدونا أفادكم الله
1: هذه المراه واشباهها لا يجوز ان تؤتى لطلب العلاج ولا للسؤال عن شيء هذه مشعوذه ويطلق عليها كاهنه وعرافه فلا يجوز اتيانها ولا سؤالها بل يجب ابعادها عن الارض والقضاء عليها ان كانت غير سعوديه يجب ان تؤدب وتبعد وان كانت سعوديه يجب ان تؤدب وتضرب وتسجن حتى تدع هذا العمل القبيح فان التقرب الى الجن واستحضارهم واستعان به في العلاج من اعظم الشرور ومن اعظم الفساد وقد يفضي للشرك الشرك فقد تدعوهم من دون الله وقد تستغيث بهم وقد تقرب لهم بعض القرابين من الذبائح وهذا شرك اكبر نعوذ بالله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما رواه مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا صدقه بما يقول فقد كفر بنا أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه من عرافات فلا يجوز إتيانها ولا سؤالها. وذلك مما دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أيضا يفضي إلى فساد كبير وإلى الشرك الأكبر. ما يدل على خبثها وفسادها أنها تأمر بذبح بعض الحيوانات ويجعل على المريض وهذا من الكذب وليس له دخل في العلاج ولكنها تلبس به وربما بعد حين تأمر بذبحه للجن فيقع الشكل أكبر ومن ومن تلبيسها أنها تذكر الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يضل بها سوء حتى يقال أنها طيبة ومن ومن تلبيس الجن وخداعه انه ياتي ويقول للناس فعلوا وفعلوا ويتوجع منظر من ظلم الناس ومعاصيهم حتى يظن الناس به خيرا وحتى يقلدوه ويقبلوا علاجه فكل هذا تلبيس وخداع فالواجب الحذر منها والواجب على من عليها من عرفها ان يرفع أمرها الى ولاه الامور الى الامير امير البلد والحاكم القاضي حتى يقوم بما يلزم من جهه ابعادها وتاديبها و منعها من هذه الأعمال القبيحة نعم
0: بارك الله فيكم واجزاكم الله خير هذه رسالة وردتنا من السائل ضاد ألف ميم من جمهورية مصر العربية مقيم بالمملكة في تبوك. يقول في رسالته أنا رجل متزوج ولي أولاد وأخشى الله ولكنني منذ سنة أو أكثر تحدثت مع زوجتي في حديث لا أتذكر منه الآن شيئا لطول المدة لكنني قلت لها تكوني علي حرام كأمي وأختي إذا لم تبلغ والدك بهذا الموضوع أعني الموضوع الذي كنا نتحدث فيه وفعلا ذهبت زوجتي إلى بيت أبيها لتخبره عن الموضوع ولكنها جاءت في هذا اليوم وقالت لقد كان عنده ضيوف ولم تتمكن من التحدث معه في هذا اليوم وبعد يومين أو ثلاثة ذهبت مرة ثانية لأبيها يقول حدث بيني وبين زوجتي حديث فقلت لها تكوني علي حرام كأمي وأختي إذا لم تبلغي والدك بهذا الموضوع فعلا ذهبت لبيت أبيها لتخبره لكنها وجدت عنده ضيوف ثم ذهبت إليه بعد يومين أو ثلاثة لتبلغه بالموضوع وحضرت في هذا اليوم وقالت بأنها بلغت والدها بهذا الأمر الذي طلبته منها وأحيط فضيلتكم أنني لم أقرب زوجتي إلا بعد رجوعها من عند أبيها في المرة الثانية بعد أن بلغته حفاظا على يميني فالسؤال ما حكم هذا الحلف وهل هو ظهار أم يمين ولأن عندي الآن وساوس لأنني أسكن بعيدا عن أسرتي حول هذا الأمر وأشعر بالذنب أفيدوني أفادكم
1: الله إذا كنت حين قلت لهذا الكلام لم تنوي يوما معينا انما أردت أنها تبلغ ولو بعد أيام ولم تقصد هذا اليوم اللي فيه الكلام، فقد بلغته والحمد لله وانتهى أمر ولا سعى شيء أما إذا كنت قردت أنها تبلغ ذلك اليوم فذهبت ولم تمكن من تبليغه فإن عليك كفرة الظهار على سبيل الاحتياط وإن كفرت كفرة يمين أجزأ ذلك لأنه في حكم اليمين ولكن كفرة الظهار أحوط ويعيد رقبة فإن لم تجد رصول شهرين متتابعين فإن لم تجد أطلت ستين مسكينا ثلاثين صاع لكل واحد نصف صاع من التمر أو الأرز أو الحنطة من قتل البلد هذا هو الواجب عليك نعيد الجواب أولا إن كنت أردت تبليغ والدها مطلقا ولم تقصد يوما معينة بل ان تبلغه ولو بعد ايام فليس عليك شيء لانها بلغته والحمد لله وليس عليك حرج ولا كفاره اما ان كنت اردت ان تبلغه ذلك اليوم اللي جرى الكلام ولا تؤخر فقد اخرت فعليك الكفاره وهي عتق وهي كفاره يمين اطعام عشره مساكين لكل مسكين نصف صاع لانك اردت حثت على البلاغ ولا ترد تحريمها وظهارها انما اردت ان تعجل بالبلاغ ولكن ان كفرت كفاره الظهار فذلك فلا احوط واكمل وابعد عن الريبه وكفاره الظهار هي عتق رقبه مؤمنة فان لم تجد فصيام شهرين متتابعين فان لم تستطع تطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا لكل مسكين نصف من التمر او الارز او غيرهما من قوت البلد وفق الله الجميع في الله فيكم وجزاكم الله خير
0: كفاره الظهار فضيله الشيخ على الترتيب ليست على التاخير نعم
1: الترتيب لا لا. آه ترتيب.
0: يعني الرقبه اولا فاذا نجد ثم
1: الصيام ثم, ثم الفعل
0: 60 مسكينا م. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير له سؤال ثاني ايضا يقول فيه كنت اتناقش مع زميلي في موضوع فاثار غضبي وبعد ما انصرف زميلي قلت بيني وبين نفسي لكنني تلفظت قلت علي الطلاق أنت وسخ وأعني بكلمة وسخ أنه يحب نفسه دون مصلحة الآخرين أو كذا فهل هذا يمين أم طلاق وهل علي كفارة أفيدوني
1: أفادكم الله إذا كنت تعتقد ذلك حين قلت علي الطلاق أنك وسخ إذا كنت تعتقد ذلك وأنك صادق فيما أردت من وشاخه وأنه أناني يحب نفسه هذا قصدك في الوساخه فأنت لا ليس عليك, عليك شيء لأن قلت شيئا تعتقد صدقك فيه وما دمت تعتقد انك صادر فيما وصفته به فليس عليك شيء نعم آه
0: بارك الله فيكم، وإذا كان لا يعتقد هذا إنما هو للغضب يعني يكفر أم يعتبر يمين فضيلة الشيخ؟
1: لهذا يختلف يعني قال أنت وسخ ويعتقد أنك كاذب الظاهر يقع عليه يقع على زوجته طقة واحدة نعم لأنه ما أرد بهذا مخاطبة أحد من الناس بينه وبين نفسه. نعم فإذا قال أنت عليه الطلاق أنك وسخ أو عليه الطلاق أنه فلان قدم ويعلم يعلم أنه ما قدم يقع طلقه.
0: جزاكم الله خير نعم. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. نعم. هذه رسالة وردتنا من المدرس محمد سلمان سليم الجرامين من الأردن. يدرس في الجمهورية العربية اليمنيه. يقول نذرت على نفسي أن أذبح لوجه الله ذبيحتين اذا وهبني الله طفلا وعاش حتى الاربعين. نذرت هذا وانا مقيم بالاردن ولكن لفظي كالتالي: يا ربي اذا وهبتني طفل وعاش فعلي فعلى اربعينه سوف اذبح لوجهك ذبيحتين. وشاءت الاقدار وسافرت الى اليمن وقد وردتني برقيه تفيد بان زوجتي انجبت طفله وهي بخير. السؤال هو: هل يحق لي أن أنتظر حتى أعود من اليمن إلى الأردن ومن ثم أوفي بنذري أم أوفي به في اليمن وما هي أفضل الطريقة لتوزيع النذر وهل لي أن آكل من النذر أم لا وهل لي أن أدعو عليه أحد أفيدوني جزاكم الله خير
1: الواجب البدار بالنذر لأن قاعدة الشرعية أن الواجبات يجب البدار بها إلا أن تكون موقعة بوقت الواجب البدار بالوهاب النذر إذا كمل الأربعين إذا كمل الطفل الأربعين فالواجب عليك البدار بما ذرت في نفس اليمن أما كون تأكل أو ما تأكل فهذا يرجع إلى إن كنت أردت أنك تأكل منها أنت وجيرانك وأقاربك تذبح و... تذبح الذبيحتين وتأكل أنت وجيرانك وأقاربك من ذلك اما ان كنت ما نويت شيئا فانها تذبح فان ذبيحتين تذبح الفقراء توزع على الفقراء والمساكين ولا تكن منها شيء لانك لن تنوي ذلك والاصل في النذور انها للفقراء والنحاويك ليست للنادر هذا هو الاصل الا ان تكون نويت انك تاكل منها انت واهل بيتك فلك نيتك تاكل منها انت واهل بيتك وجيرانك وتعطي الفقراء وينبغي لك الا تنذر في المستقبل رسولنا عن النذر قال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج من البخيل فينبغي لك الا تنذر ابدا يعني لان رسولنا لا عن ذلك عليه الصلاه والسلام قال لا تنذر فان النذر لا يرد من قدر الله شيئا وانما يستخرج من البخيل ثانيا وقع في كلام يقول شاءت الاقدار وهذه لا لا تصلح ولا يجوز يقال شاءت الاقدار ولا يقال شاء الله شاء الله سبحانه شاء ربي سبحانه شاء الملك الملك الرب جل وعلا شاء الرحمن شاء ربي وما أشبه ذلك يعني ينسب إلى الله ينسب الله لأن الأقدار ما لها تصرف الأقدار شيء مضى به علم الله سبحانه وتعالى نعم
0: بارك الله فيكم ذبيحتين أه نعم
1: ذبيحتين نعم
0: نعم بارك الله فيكم
1: أه
0: هذه رسالة وردتنا من السائل علي دليم غرامه الأسمري من محائل تهامة عسير إدارة التعليم يقول الأخ علي دليم في رسالته أنا رجل متزوج وعندي ثلاثة أطفال يوجد لدي عمتي أم زوجتي طلقها زوجها اللي هو عمي منذ عشر سنوات وأبرزها بصك شرعي وساكنة معي وأقوم بالإنفاق عليها ولا يخفى على فضيلتكم أن عمي أبو زوجتي غير متزوج ويجيء عندنا غالب الأوقات وعندما يجي إلى بيتي تقابله عمتي فتباشر عليه بالقهوة والطعام وتجالسه وتتحدث معه وفي كثير من الأوقات تذهب إلى بيته وتجلس عنده مدة نصف نهار وقد نصحتها عن هذا العمل فأثارت مشكلة بيني وبين زوجتي وتأمر على زوجتي بالذهاب إلى والدها علما أن بيته يبعد عنا بحوالي اثنين كيلو متر وهي غير مغطية أو مغطاة كما كتب ولا أسمح لها بالذهاب وعندما أمنعها تقوم عمتي فتسعى بالنميمة بيني وبين زوجتي وتمنعها مني وتهجرني لمدة أكثر من شهرين وتجبرني أن أذهب إلى أسواق الذهب وأشتري لها أنواعا من الصيغة الذهبية بمبالغ هائلة وأنا لا أستطيع أستمر على هذا العمل أرجو من فضيلتكم إفادتي في هذا أفيدني
1: أفادكم الله. هذا العمل من أم زوجتك لا يجوز ليس لها أن تذهب إلى بيته وما عندها أحد في بيته إذا كان ما عندها أحد في بيته ليس لها أن تذهب إليه لأن هذه تهمة والخلو بها أمر محرم ومنكر ووسيلة إلى فعل الفاحشة كذلك ليس لها أن تخلو معه في بيتك. واتحدث اليه وتقدم لها الطعام معه وحده ليس معه احد اما اذا كانت جلست حولها وتحدث وبنتها عندها او عندها غيرها من الخلوه مع الحجاب والستر فلا باس اما تكشف له ولا تحجب عنه هذا لا يجوز لانها لما طلقها واعتدت بانت منه اذا كان طلاقها رجعيا فانها تبينون بعد خروجها من عده وتكون اجنبيه ليس له خلوه بها وليس له النظر إليها وليس لها أن تكشف وجهها ولا رأسها ولا بزنة شيء بزنها له بل عليها أن تحتجب كسائر الأجانب فعليك أن تنصحها وتوجهها إلى الخير وتطلب من الناس الطيبين الذين تعرفهم أن ينصحوها ويحذروها من مغبة عملها وأنه أمر لا يجوز وإذا كانت تؤذيك وتسبب مشاكل بينك وبين زوجتك فلك أن تمنعها من دخول بيتك لك ان تمنعها من دخول بيتك وتذهب الى حيث جاءت لانها تضر حينئذ وان صبرت عليها ونصحت فانت معجوب.
0: نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. ايها الاخوه المستمعون بهذا ناتي الى نهايه هذه الحلقه ونستودعكم الله ونشكر سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.